0: Ich bin verbunden mit Tilo Mark von Greenpeace. Servus.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ja, mehr, 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 mehr gibt es viele Fische, die essen wir bei Tische und äh, gestern, gestern äh, haben die EU-Fischereiminister beschlossen, dass das erstmal so bleiben kann, sprich, dass wir jede Menge Fische aus dem Meer herausholen und Greenpeace, nicht nur Greenpeace, sondern andere Umweltschützer sagen, das geht so nicht, weil es so weitergehen soll, sprich, wir müssen die Fangquoten, die da beschlossen worden sind, etwas reduzieren um nachhaltig, sprich langfristig, das Meer entsprechend auch nutzen zu können. Was wurde denn gestern hier beschlossen?
1: Die Fischereiminister haben zwei Tage gebraucht, um sich auf die Fangquoten für das Jahr 2015 zu einigen. Und zwar in dem, äh, in dem europäischen Anteil vom Nordostatlantik im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Und naja, das ist so eine durchwachsende Bilanz, die wir ziehen. Es ist auf der einen Seite besser als noch vor fünf Jahren, als die Fangquoten viel zu hoch festgesetzt wurden. Es ist aber noch bei weitem nicht das erreicht, was sich die Fischereiminister in die Papiere geschrieben haben und was Gegenstand der europäischen Fischereipolitik sein sollte. Also davon sind wir noch weit entfernt und deswegen ist mein Kommentar dazu schon ganz gut, aber hättet ihr noch besser machen können.
0: Das heißt, was hätten die noch besser machen können?
1: Also letztendlich will man die Fischbestände wieder in eine Situation bringen, dass man sie maximal nachhaltig nutzen kann. Es ist ein sehr bürokratischer Begriff, aber man muss sich das so vorstellen, man will die Überfischung der Bestände stoppen. Und man hat sich dafür ein Datum gesetzt und auf dem Weg äh, zu diesem Datum muss man dann natürlich bestimmte äh, Schritte einleiten. Diese Schritte würden dazu führen, dass man die Fangquoten nur so festsetzt, wie es die Wissenschaft empfiehlt. Und genau das hat in vielen Fällen der Fischereiministerrat ähm, gestern Nacht eben nicht getan. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, die Seezungenfischerei im Englischen Kanal. Da war die Forderung der Wissenschaftler ähm, einer Reduzierung von über 60 Prozent. Und geeinigt hat man sich auf 28 Prozent. Ähm, wenn man sich die, diese paelia krebse fischerei ähm, westlich von Irland sich anschaut, dann hat die Wissenschaft ähm, gefordert, hat, die Fangquote zu reduzieren, stattdessen hat man sie angehoben. Also es gibt Beispiele dafür, dass da noch die Hausaufgaben zu machen sind. Was aber zum Beispiel für die, für die deutsche Fischerei eine wichtige Anmerkung wäre, ist, dass die Fangquoten, die für die Deutschen wichtig sind, also auf Seelachs und Hering in der Nordsee oder vor allen Dingen auf den Ostseedorsch, die äh, Entscheidungen sind nicht heute äh, gestern Nacht gefallen, sondern äh, schon vor einigen Wochen bzw. Tagen.
0: Jetzt wurde genannt hier der Nordatlantik, Mittelmeer mhm. und Schwarzes Meer, ich glaube auch mhm. noch die Ostsee, oder?
1: Die Ostsee, dieser, die, die Entscheidungen für die
0: Ostsee, die sind schon im Oktober gefällt worden. Ah, insofern ist einfach die Ostsee in dem Fall ausgenommen worden. Mhm. Aber wurde auch mal gefällt, ganz einfach, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen auch so zu bilanzieren, wie sich die deutschen Verhandler in den in den ähm, in den Fischer-, in dem Fischereiministerratstreffen ähm, verhalten haben. Und und man mag zwar konstatieren, dass in den Verhandlungen der vergangenen zwei Tage die Deutschen sich da eher bedeckt gehalten haben und der Linie der Kommission gefolgt sind. Wenn man sich aber anschaut, wie das Verhalten war bei der Ostseedorschen Scheidung, dann ist ganz klar, dass die deutschen Verhandler maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Quoten höher festgesetzt wurden, als es die Wissenschaft empfiehlt. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem Verhalten der deutschen Verhandler bei der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik der vergangenen drei Jahre, weil die habe ich eigentlich als recht progressiv beurteilt. Wenn ich mir jetzt anschaue, was, was da für Entscheidungen getroffen sind, wurden beim Ostseedorsch, kann ich eigentlich nur sagen, das ist alter Wein in neuen
0: Schläuchen und da muss noch ganz viel passieren progressiv Was heißt in diesem Zusammenhang progressiv, wo progressiv, wie progressiv?
1: Naja, die, bei, der, bei der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik ging es darum, dass man sich tatsächlich für ein Zeitziel entschließt, wann die Fischbestände wieder aufgebaut sein sollen. Dass man in der Frage der Beifänge und Rückwürfe eine ganz klare Entscheidung fällt. Dass man die Förderung von Schiffsneubauten, die die sowieso viel zu große Flotte noch weiter vergrößert hätten, dass man sich da hartleibig gezeigt hat. All das hat die, die deutsche Position in den Reformverhandlungen so unterstützt und das fanden wir begrüßenswert. Aber ähm, ganz offensichtlich ähm, hat man da den hehren den, den Worten noch keine
0: Taten folgen lassen. Das mit der Fangquote scheint ja jetzt mal erstmal gelaufen zu sein, oder?
1: wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es darum, ob man da jetzt noch gegensteuern könnte oder ob die Fangquote jetzt beschlossen ist und das, das kann ich nur bejahen. Also die Fangquote ist beschlossen. Die, die Ostsee-Dorsch-Fischer in Mecklenburg-Vorpommern, also gerade die kleine Küstenfischerei, die hat diese reformierte Fischereipolitik noch nicht zu spüren bekommen, also die positiven Effekte, weil die Reform Fischereipolitik erfordert eigentlich. Dass es Anreize geben soll ähm, für eine nachhaltige Fischerei, dass es ähm, Unterstützung geben soll für diese kleinskalige handwerkliche Fischerei, die die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in der Region schafft. Und das unterstützen wir sehr. Ich habe jetzt ähm, in der vergangenen Woche lange Zeit im englischen Kanal diese, diese Supertrawler äh, beobachtet, weil ich selber mit dem Schiff draußen war. Und ähm, eigentlich waren das wirklich schockierende Bilder, die ich da gesehen habe, weil weil äh, das ist eine Fischerei, die innerhalb von 15 Minuten bis zu 250 Tonnen, also 250.000 Kilo Hering aus dem Meeren zieht. Das ist ähm, das Vielfache der Jahresquote von, von ostsee heringsfischern Und solange wir diese ähm, riesigen Trawler in der deutschen Flotte haben, so lange wird auch die kleine Küstenfischerei entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns nicht wieder auf die Beine kommen. Weil letztendlich haben diese, ähm, haben diese Trawler in, mit, der, mit der Vertretung Deutschlands im Fischereirat eine
0: Interessensvertretung.
1: Und ähm, die kleinskalige Fischerei schaut in die Röhre.
0: Das heißt, es ist immer noch ein bisschen was zu machen bei der Frage wie, aber nicht bei der Quote, sprich bei der Menge.
1: Nee, bei der bei der Menge kann man, ähm, kann man auch noch besser werden. Das sagte ich eingangs. Also die Wissenschaft hat das eine empfohlen und ähm, der Rat hat jetzt das andere beschlossen. Also ähm, bei, ho bei, 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 bei hohen äh, geforderten Kürzungen hat sich der Rat zu kleinen Kürzungen entschlossen und bei kleinen Anhebungen, äh, die die Wissenschaftler empfohlen haben, hat sich der Rat für hohe Anhebungen entschlossen. Also das ähm, da ist man noch ein Stück weit entfernt von einer tatsächlich nachhaltigen Fischereipolitik für Europa.
0: Jetzt äh, scheint es ja offensichtlich nicht von der Wissenschaft, sondern von Lobbyverbänden beeinflusst zu sein, die wiederum die Wirtschaft unterstützen, das heißt die Wirtschaft gegen Wissenschaft. Warum kommen solche Entscheidungen dann zustande? Ich meine, die Großen, Großen müssen doch eigentlich wissen, wenn sie hingehen und heute richtig, ich soll das nur sagen, abfischen, dann können sie morgen das nicht mehr machen. Alles ja, nicht
1: sicherlich im, 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 im normalen menschlichen Tun begründet, dass das so ist, dass der, dass der Blick auf kurzfristige Profite nach wie vor ähm, Vorrang hat vor nachhaltigen, in Generationen überschauenden und denkenden Verhalten.
0: Gibt es da jetzt irgendwie eine Politik, dass man sagt, okay, heute können wir nicht mehr groß viel machen. Die Sache ist erstmal, wie ich es vorhin gesagt habe, etwas gelaufen. Dass man sagt, wir steuern hier um, zum Beispiel in wie es auch schon angedeutet worden ist, man die Kleinfischerei unterstützt. Das sind mhm. ja meistens Familienbetriebe, sage ich mal, ganz romantisch verklärt.
1: Also es ist jetzt so, die die Fischereiminister gehen jetzt erstmal nach Hause mit der Quote. ja, Und ähm, es wird sich jetzt zeigen, wie diese Quote auf die einzelnen Fischereibetriebe beziehungsweise Erzeugerorganisationen verteilt wird. Und ähm, da kann man dann natürlich nochmal Kriterien anwenden, die ähm, ökologische und ähm, sozioökonomische Aspekte mit berücksichtigt. Ähm, und das ist auch immer unsere Forderung. Also im Januar wird sich zeigen, ob die kleinen handwerklichen Familienbetriebe äh, bevorzugt behandelt werden bei der Quotenverteilung oder ob das äh, nach Althermögen hergebrachte Muster passiert. Aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, sondern erst im Januar. Aber ich kann ähm, also den, den, den Hörern versprechen, dass wir uns ähm, da auch entsprechend zu äußern werden, wenn es bei der alten ähm, Politik bleibt.
0: Da könnte man eigentlich gerade hier Schluss machen und auf mhm. den Januar verweisen. Genau. Auf der anderen Seite, wir haben ja schließlich auch hier einen weltweiten Blick und mhm. wir, das heißt die Europäer, haben ja beschlossen hier über den Nordatlantik, Mittelmeer, Schwarzes mhm. Meer und ein bisschen früher auch über die Ostsee, sprich mhm. über unsere Meere. Aber auf der anderen Seite, unsere Fischer fischen ja schließlich auch weltweit, mhm. sprich vor Afrika und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Teil der, ähm, der reformierten Fischereipolitik ist, dass ähm, für jedes europäisches Schiff ähm, auch europäische Regeln gelten sollen, auch wenn es in äh, Nicht-EU-Meeren fischt. Das heißt ähm, zum Beispiel vor Westafrika dürfen die ähm, europäisch geflaggten Schiffe auch nur nach europäischen Regeln fischen und das heißt, sie ähm, dürfen nur den Überschuss abfischen, der nicht von der eigenen westafrikanischen Fischerei genutzt wird. Es gibt dann entsprechende Fischereipartnerschaftsabkommen. Damit findet im Grunde genommen die Europäische Union die die, die, die westafrikanischen Staaten ab, damit europäische Schiffe vor Westafrika fischen dürfen. Aus unserer Sicht ein vollkommen verfehlter entwicklungspolitischer Ansatz. Letztendlich müsste man nicht die Grundlagen dafür schaffen, dass europäische Schiffe den westafrikanischen Fisch ausbeuten, sondern im Gegenteil. Man müsste mit Entwicklungshilfezahlungen dafür sorgen, dass westafrikanische Schiffe diesen Fisch ausbeuten können und dann gewinnbringend auf den europäischen Markt bringen. Das Entwicklungspolitik, aber davon sind wir noch weit
0: entfernt. So Thilo Mark von Greenpeace zu den Fangquoten, zu der Fangquotenvergabe der Europäischen Union. Ich danke mal für dieses Gespräch.